0: Hola, ¿cómo estás? En este episodio de Historia de la Medicina, parte 2, hablaré un poco de la América precolombina. El vasto territorio del continente americano acogió durante todo el periodo histórico previo a su descubrimiento por Europa a todo tipo de sociedades, culturas y civilizaciones, por lo que pueden encontrarse... Eh, ejemplos de la medicina neolítica más primitiva de chamanismo y de una medicina casi técnica alcanzada por los mayas, los incas y los aztecas durante sus épocas de máximo esplendor. Existen sin embargo algunas similitudes como una concepción mágico-teúrgica de la enfermedad como castigo divino y la existencia de individuos especialmente vinculados a los dioses capaces de ejercer las funciones de sanador. Entre los incas se encontraban médicos del inca, Mayok, y médicos del pueblo, Kamasmas, con ciertas habilidades quirúrgicas fruto del ejercicio de sacrificios rituales, así como un vasto conocimiento herborístico. Entre las plantas medicinales más usadas se encontraban la coca, el yagé, el yopo, el pericá, el tabaco, el yoco o el curare y algunas daturas como agentes anestéticos. El médico maya era propiamente un sacerdote especializado que heredaba el cargo por linaje familiar, aunque también cabe destacar el desarrollo farmacológico reflejado en las más de 400 recetas compiladas por R.L. Royce. La civilización azteca desarrolló un cuerpo de conocimiento médicos extenso y complejo, del que quedan noticias en dos códices, el código Sahagún y el códice evadiano. Este último de Juan Badiano compila buena parte de las técnicas conocidas por el indígena Martín de la Cruz de 1552, que incluye un curioso listado de síntomas que presentan los individuos que van a morir. Cabe destacar el hallazgo de la primera escuela de medicina en Monte Albán, próximo a Oaxaca, datada de del torno al año 250 de nuestra era, donde se han encontrado unos grabados anatómicos entre los que parece encontrarse una intervención necesaria así como la descripción de diferentes intervenciones menores como la extracción de piezas dentarias, la reducción de fracturas o el drenaje de abscesos. Entre los aztecas se establecía una diferencia entre el médico empírico, de nuevo equivalente del barbero tardio, tardomedieval europeo, o tepatl, el médico y el médico chamán, más versado en procedimientos mágicos. Incluso algunos sanadores se podían especializar en áreas concretas encontrándose ejemplos en el códice C de fisioterapeutas, comadrones, comadronas o cirujanos. El traumatólogo o componedor de huesos era conocido como Teomiquet experto sobre todo en heridas y traumatismos producidos en combate. La comadrona hacía seguimientos del embarazo, pero podía realizar embriotomías en caso de aborto. Es de, de destacar el uso de oxitocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Oxi oxitóxicos, un, estimulantes de la contracción uterina presentes en una planta, el siwat patal. Francisco López de Gomara en su Historia de Indias relata también las diferencias prácticas médicas con las que se encontraron los conquistadores españoles. Ahora leeré un apartado de la antigüedad clásica. Eh, de 3.000 años antes de, nuestra, antes de nuestra era en la isla de Creta surge una civilización que supera el neolítico empleando los metales, construyendo palacios y desarrollando una cultura que culminará con el desarrollo de las civilizaciones minoica y mesénica. Estas dos culturas son la base de la Grecia clásica, de influencia capital en el desarrollo de la ciencia moderna en general y de la medicina en particular. El desarrollo de los conceptos de la fisis, naturaleza, y de logos, que es razonamiento la ciencia, suponen el punto de partida de una concepción de la enfermedad como una alteración de mecanismos naturales, susceptible, por tanto, de ser investigada, diagnosticada y tratada, a diferencia del modelo mágico-teológico-determinista predominante hasta este momento. Surge el germen del método científico a través de la autopsia, visión por uno mismo y de la hermenéutica interpretación. Grecia. El término clásico acuñado por los griegos para definir la medicina, la técnica o el arte de curar, o los empleados para nombrar al médico de las enfermedades Jeter y al cirujano Keirurgain, trabajador de las manos, sintetizan ese concepto de la medicina como ciencia. El ser humano comienza a dominar la naturaleza y se permite, incluso a través de sus propios mitos, retar a los dioses, Anquise peleo licaón u Odiseo. La obra griega escrita más antigua que incluyen conocimientos sobre medicina son los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea. En la primera se describe, por ejemplo, cómo Ferecio es lancesado por Meriones en la nalga. Fereclo, perdón, es eh, lanceado por Meriones en la nalga, cerca de la vejiga y bajo el hueso del pubis, o el tratamiento que recibe el rey Menelao tras ser alcanzado por una flecha en la muñeca. Durante la sede a Troya, el cirujano resulta ser el médico Macaón, hijo de Asclepio, dios de la medicina griega, educado en la ciencia médica por el centauro Quirón. De su nombre deriva Esculapio, un antiguo sinónimo de médico, y el nombre de Igea, su hija, sirvió de inspiración para la actual rama de la medicina preventiva, denominada higiene. A Asclepio se atribuye también el origen de la vara de Esculapio, símbolo médico universal en la actualidad, del que mencionamos en el primer episodio, si os acordáis, de, la, de medicina. En el siglo VI a.C., Alcmeón de Crotona, filósofo pitagórico dedicado a la medicina, desarrolló una teoría de salud que comenzaba a dejar atrás los rituales sanadores pretécnicos que hasta ese momento cimentaban la medicina griega, la plegaria euque a los dioses de la salud. Asclepio, Artemisa, Apolos, Palas, Atea y Gea, las danzas o ritos sanadores, Dionisios y el conocimiento empírico de remedios básicos. En Crotónacos o Snido comenzaron a florecer escuelas médicas seguidoras del concepto de Alcmión basada en la ciencia natural o fisiología. Pero la figura médica por excelencia de la cultura griega clásica es Hipócrates. De este médico se conoce gracias a la biografía escrita por Sorano de Efeso, unos 500 años después de su muerte, que nació en Cos, en torno al año 460 a.C., y su vida conoce, coincide con la edad de oro de la civilización Helena y su novedosa cosmovisión de la razón frente al mito. Galeno y posteriormente la escuela alejandrina lo consideraron el médico perfecto, por lo que ha sido clamado clásicamente como el padre de la medicina moderna. En realidad, la obra atribuida a Hipócrates es una compilación de unos 50 tratados, Corpus Hippocraticum, elaborados a lo largo de varios siglos, la mayor parte entre los siglos V y IV a.C., por lo que es más adecuado hablar de una escuela hipocrática, fundada sobre los principios del denominado juramento hipocrático. Los campos médicos abarcados por Hipócrates en sus tratados incluyen la anatomía, la medicina interna, la higiene, la ética médica o la dietética. En su teoría de los cuatro humores, Hipócrates, Hipócrates despliega un concepto próximo a la medicina oriental de salud como equilibrio entre los cuatro humores del cuerpo y de enfermedad, nosas, como alteración, exceso o defecto de alguno de ellos. Sobre esta base teórica desarrolla entonces un cuerpo teórico de fisiopatología, cómo se enferma, quiere decir, y terapéutica, cómo se cura, basado en el ambiente, el aire o la alimentación, la dietética. Los siguientes dos siglos, cuarto y tercero, supusieron el despliegue de los movimientos filosóficos griegos. Aristóteles aprendió medicina de su padre, pero no consta un ejer ejercicio ausiduo de esa disciplina. En cambio, su escuela peripatética fue la cuna de varios médicos importantes de la época, Diocles de Caristo, Praxágoras de Cos, o Teofrasto de Ereso, entre otros. En torno al año 300 a.C., Alejandro Magno funda Alejandría, la ciudad que en poco tiempo se convertiría en el referente cultural del Mediterráneo y Oriente Próximo. La Escuela Alejandrina compiló y desarrolló todos los conocimientos sobre medicina, como de muchas otras disciplinas conocidos de la época, contribuyendo a formar algunos destacados médicos. Algunas fuentes apuntan la posibilidad de que nos, los Ptolomeos pusiera a su disposición reos condenados a muerte para practicar bise bisecciones. Uno de los médicos más notables de la escuela alejandrina fue Erasistrato de Seos, descubridor del colédoco, conducto de que desembo desembocadura de la bilis en el intestino delgado y del sistema de circulación portal, un sistema venoso que atraviesa el hígado con sangre precedente del tracto digestivo. Herófilo de Calcedonia fue otro de los grandes médicos de esta escuela. Describió con acierto las estructuras denominadas meninges, los plexos coroideos y el cuarto ventrículo cerebral. Paralelamente se desarrolla la escuela empirista, cuyo principal exponente médico fue Glauco de Tarentio, siglo I a.C. Podría considerarse a Glauco el precursor de la medicina basada en la evidencia, ya que para él solo existía una base fiable, los resultados fundados en la experiencia propia. En la de otros médicos o en la analogía lógica, cuando no existían datos previos para comparar. A partir de la incorporación de Egipto como provincia romana 30 años antes de Cristo, finaliza el periodo alejandrino y da inicio a la época de esplendor de la medicina de Roma. Roma, La medicina en la antigua Roma fue una prolongación del saber médico griego. La civilización etrusca, antes de importar los conocimientos de la cultura griega, apenas había desarrollado un corpus médico de interés, si se exceptúa una destaca dest destacable habilidad en el campo de la odontología pero la importancia creciente de la metrópoli durante las primeras épocas de expansión va atrayendo a importantes figuras médicas griegas y alejandrinas que acaban por conformar en Roma el principal centro de saber médico, clínico y docente del área mediterránea. Las figuras médicas más importantes de la antigua Roma fueron Asclepiades de Bitinia, 124 o 129 a.C. al 40 a.C., Celso y Galeno. El primero, abiertamente opuesto a la teoría hipocrática de los humores, desarrolló una nueva escuela de pensamiento médico, la escuela metódica, basada en los trabajos de Demócrito, y que explica la enfermedad a través de la influencia de los átomos que atraviesan los poros del cuerpo en un anticipio a de la teoría microbiana. Algunos médicos adscritos a esta escuela fueron Temisón de la Odisea, Trales o Sorano de Efeso, el redactor de la primera biografía conocida de Hipócrates. Entre los años 25 a.C. y 50 de nuestra era vivió otra figura médica de importancia, Aulo Cornelio Celso. En realidad no hay constancia de que ejerciera de la medicina, pero se conserva un tratado de medicina, de Remédica Libri Octo, incluido en una obra mayor de carácter enciclopédico llamado The Artibus, sobre las artes. En este tratado de medicina se incluye la definición clínica de la inflamación que ha perdurado hasta nuestros días. Calor, dolor, tumor y rubor. A veces también expresadas como tumor, rubor, ardor, dolor. Eh, con el comienzo de la era cristiana se desarrolló otra escuela médica en Roma, la escuela pneumática. Si los hipocráticos se referían a los humores líquidos como la causa de la enfermedad y los atomistas acentuaban la influencia de las partículas sólidas denominadas átomos, los neumáticos verían en el neuma gas, que penetra el organismo a través de los pulmones la causa de los trastornos patológicos padecidos por el ser humano. Fueron seguidores de esta corriente de pensamiento Ateneo de Atalia o Areteo de Capadocia. En Roma, la casta médica se organizaba ya de un modo que recuerda a la actual división por especialidades en médicos generales, medici, cirujanos, medici vulnerum, chirurgi, Quirúrgicos, oculistas, medici apoculis, dentistas y los especialistas en enfermedades del oído. No existía una regulación oficial para ser considerado médico, pero a partir de los privilegios concedidos a los médicos por Julio César, se estableció un cupo máximo por ciudad. Por otra parte, las legiones romanas disponían de un cirujano de campaña y un equipo capaz de instalar una un hospital en pleno campo de batalla para atender a los heridos durante el combate. Uno de estos médicos legionarios alistado en, el ejército, en los ejércitos de Nerón, fue Pedanio Dioscórides de Anazarbus, Cilicia, el autor del manual farmacológico más empleado y conocido hasta el siglo quinto, no perdón, eh, siglo eh, sus viajes con el ejército romano le permitieron recopilar un gran muestrario de hierbas, unas 600, y de sustancias medicinales para adaptar, redactar su magna obra, de materia médica, Ílica, conocido popularmente como el Dioscórides. Pero la figura médica romana por excelencia fue Claudio Galeno, cuya influencia y errores anatómicos y fisiológicos perduraron hasta el siglo XVI. El primero en corregirlo fue Vesalio. Galenio, Galeno de Pergamo nació en el año 130 de nuestra era, bajo influencia griega y el amparo de uno de los mayores templos dedicados a Esculapio, Asclepios. Estudió medicina con dos seguidores de Hipócrates, Estraconio y Sátiro, y aún después visitó las escuelas de medicina de Esmirna, Corinto y Alejandría. Finalmente viajó a Roma, donde su fama como médico de gladiadores le llevó a ser elegido médico del emperador, Marco Aurelio. Sin embargo, en Roma las autopsias estaban prohibidas, por lo que sus conocimientos de anatomía se fundaban en disecciones de animales, lo que le llevó a cometer algunos errores. Pero también realizó aportaciones notables. Corrigió el, horror, el error de Erasistrato, quien creía que las arterias llevaban aire, y es considerado uno de los primeros experimentalistas en la medicina. Hay un pedazo de texto que dice, «Corto y hábil es el sendero de la especulación» pero no conduce a ninguna parte. Largo y penoso es el camino del experimento, pero nos lleva a conocer la verdad. Fue el principal exponente de la escuela hipocrática, pero su obra es una síntesis de todo el saber médico de la época. Sus tratados se copiaron, tradujeron y estudiaron durante los siglos, los siguientes trece siglos, por lo que es considerado uno de los médicos más importantes e influyentes en la medicina occidental. Y era Galeno, Claudio Galeno. Bien, um, continuemos. Areteo de Capadocia no obtuvo la fama y el reconocimiento público de Galeno, pero el escaso material escrito que se ha conservado de él demuestra un gran conocimiento y aún mayor sentido común. No se conocen muchos datos de este modesto médico romano, salvo su procedencia de la actual provincia turca de Capadocia y que vivió durante el primer siglo después de Cristo. Debió formarse en Alejandría, donde se permitían las autopsias, ya que sus conocimientos de anatomía visceral son muy completos. Es el primer médico en descubrir el cuadro clínico de tétanos, y a él se, debe, se le deben los nombres actuales de la epilepsia o la diabetes. Hay que destacar una aportación capital de la medicina pública romana. Entre los principales arquitectos romanos, Columela, Marco vitruvio o Marco Vispiano Agrippa, existía la convicción de que la malaria se propagaba a través de los insectos o aguas pantanosas. Bajo este pr principio, acometieron obras públicas como acueductos, alcantarillas y baños públicos encaminados a asegurar un suministro de agua potable de calidad y un adecuado sistema de evacuación descritas. La medicina moderna les dará la razón casi 20 siglos después, cuando se demuestre que el suministro de agua potable y el sistema de eliminación de aguas residuales son de los dos principales indicadores de nivel de salud de una población. Según Henry Chadwick, emeritus regius professor en la Universidad de Cambridge o historiador del cristianismo primitivo, la práctica de la caridad expresada de forma eminente a través del cuidado de los enfermos fue probablemente una de las causas más poderosas de la expansión del cristianismo. Ya en el año 251 y la Iglesia de Roma apoyaba a más de 1.500 personas en situación de necesidad. A pesar de la existencia de los protospitales de campaña romanos, el imperio careció de conciencia hospitalaria social hasta la fundación de los primeros grandes hospitales cristianos. En oriente se fundó el hospital Basilide, Basiliade cerca de Capadocia, inspirado por Basilio de Cesarea, y otro hospital de Edesa por parte de Frendecirio, con 300 camas para, para ellos. En occidente, el nosocomium, fundado por Fabiola de Roma, constituye el primer antecedente documentado de la medicina social e hizo de ella una de las mujeres más famosas en la historia de la medicina organizada. En ese hospital, los pobres eran atendidos gratuitamente. Las excavaciones arqueológicas revelaron el plano y el arreglo de ese edificio único en su tipo, en el cual las habitaciones y los pasillos para los enfermos y los pobres se agrupaban ordenadamente en torno al cuerpo edilicio principal, organizado en reparto según las diferentes clases de enfermos. Según el historiador Camille Julián, la fundación de este hospital constituye uno de los acontecimientos soberanos de la historia de la civilización occidental. Bizancio. El imperio romano oriental heredó tras la división por la muerte de Teodosio la cultura y la medicina griegas. En su afán por recuperar o no perder los conocimientos clásicos, la cultura bizantina ejerció una función fundamental, recopilando y catalogando lo mejor de las tradiciones griega y romana, realizando en cambio pocas aportaciones novedosas. El médico personal de Juliano el Apostata, Oribacio de Pérgamo, de 325 al 403 Cristo recogió en 70 volúmenes las sinagogas médicas, todo el saber médico hasta esa fecha. Con el consejo de Oribacio, Juliano estableció la obligatoriedad de obtener a través de un examen una licencia, símbolo oficial para ejercer la medicina. O sea, Juliano, con el consejo de Oribacio, Juliano, de la apóstata, fue el que... Eh, estableció la obligatoriedad de obtener a través de un examen una licencia oficial para ejercer la medicina. Un dato muy interesante. Siguiendo con ese espíritu compilador, pero poco innovador, encontraremos a en Alejandro de Trales, hermano del arquitecto de la Basílica de Santa Sofía, o a Aetius de Amida en el siglo XVII. El médico, perdón, el siglo VII. El médico más notable de, esta, de este periodo fue Pablo de Gina. Autor de Epítome, hipon Hiponema o Memorandum, siete volúmenes que recogen los conocimientos de medicina, cirugía y obstetricia. Entre sus aportaciones destacan la descripción de los pólipos nasales o del líquido sinovial de las articulaci articulaciones y describió algunas técnicas quirúrgicas novedosas como una técnica para estirpar costillas. Se fundaron varias escuelas médicas como la Esteoa. Basílique, Escuela de Artes Liberales en Constantinopla, o la Escuela de Nibisis en Siria, cuna de médicos como Zenón de Chipre, Asclepiódoto o Jacobo Psicresto, y en el siglo V Teodosio II funda un centro de formación intelectual y destina varios edificios públicos a la curación de enfermos. Se conserva constancia de la existencia de algunos otros médicos y cirujanos de cierto relieve, Meletio del siglo XVII, autor de sobre la construcción del hombre, Teófanes IX del siglo X, Miguel Sellos y Simeón Set en el siglo XI o entre los siglos eh, XII y XIII, Cinesio, Teodoro Prodomo o Nicolás Mirezo. La razón del estancamiento de nuevos avances en medicina a partir de este periodo y durante la Edad Media responde a la importancia creciente del cristianismo en la vida política y social reacio al concepto helénico de ciencia natural y más proclive a una visión determinista teocentrista de la enfermedad. Tú has escuchado el podcast de Yo Leo Wikipedia.